0: 欢迎各位收听《危基百科》，我是 Hans。这里是一个培养思考方法与解决问题能力的实务经验分享平台。如果有空的话，请 Google 危基边界，并可以找到我们。里面有大量实际操作个案分析，也有面对问题心态养成的心法，可以让各位累积处理问题的知识与能力。那如果真有问题无法处理，也欢迎各位与我们联络，我们也可以提供顾问式的服务。危基百科分享的每个个案，都是经有向案件当事人或是客户取得同意及书面授权后，才开始制作。我们啊的每一个个案都会先用文字档打好进行录制，录完后交由案件当事人及客户听过，待他们觉得没有问题之后，再交后制并上架。这是我们音频制作的程序。希望各位在分享维基百科之余啊，也可以向身边的人说明制作过程，让他们可以安心。上周案例分享有讲到家暴这件事情哦，打人的行为啊是不对，这个是确定的。不过啊，除了围剿加害人之外，有没有是被害人及身边的人可以做的呢？要知道哦，成为加害人，然后变呃之前呢，其实会有很多的迹象与机会可以反转这个局面。法律只能处理加害后的事实，但法律并没有办法预防暴力的行为。所以啊，与其啊事后诉诸法律以求自保，有没有办法可以做到事前判断，而且预先处理呢？今天来听听小孬、no、的案例哦。没错，这个孬、no、就是孬种的孬啊。这个案子的来由也很有意思。话说，我有一位在大学当教授的朋友，小闹啊是他班上的学生。小闹当年啊只有21一岁，身高184公分，体重78公斤，是一个热爱运动及健身的阳光男孩。他与女友啊交往了大概两年，女友大他了三岁，但在最近两周啊都缺课，问同学也没有知道他到底他发生什么事。小组的学习的报告也没有见到人，期中考竟然没有出席。一般来说啊，其实这个就当掉就可以了。但朋友啊，留了个心眼，因为啊，小闹这个行为太过于反常。小闹在班上啊，虽然不是成绩顶尖，但至少是一个循规蹈矩的好学生哦。他不抽烟，不喝酒，连啊，呃，同学的聚会都不太会去哦。他常抱着英文字典死磕，因为他有一个留学梦，因此啊，有空闲的时候啊，都花在了学习上面。这种无故的缺课及缺考，该不会是出了什么意外吧？所以啊，我的教授朋友就请其他同学去打听小闹的消息，就一听才发现啊，小闹人在医院里，头部、颈部、脚部都受伤，左手指还有一些骨折，这明显啊就是发生了什么事才进了医院。朋友啊，急着跑去医院去探视学生，才进病房就发现一个女孩子冲着小闹在发火，而且那个火还不是普通的大。病房其实算是一个公开场合，小闹待的还是健保病房。意思是这个病房里还有其他的病患及家属，所以一个女生在公开场合痛骂一个男生，而且还让其他病人及家属围观，这可以想象那个气氛跟情景会有多么的怪异吧？骂着骂着，这女孩子看到在旁边的朋友就说：“你是谁？你是他的谁啊？我骂男朋友有什么好看的？这所谓秀才遇到兵，有理说不清。”朋友啊，还没来得及表明自己身份，就被那个女的请出病房。其实说请啊，应该是被赶出去了。说真的、啊，我这个朋友算是一个知书达理的人，从小到大哪有遇过这种事情？他在医院啊门口打电话给我，气得一直重复说“粗鲁至极”这四个字哦。他既担心啊学生小闹状况，又怕再跟那个女孩子打照面，于是问我你有没有空？他想要进病房啊，关心学生的状况。意思啊，他要我处理这个女孩子哦。我说过，我们的世界什么案子都可以接，只要是不违法就可以。正好那一天我在附近开会，于是我请朋友等我几个小时。我们下午就进医院探望他的学生。进去的时候啊，那个女孩在在，而且在啊病房里面大吃大喝。各位要知道啊，病房是病人要静养的地方，吃东西没有说不行，但一般的人都会去餐厅或者是呃医院的交易厅等公共地方用餐，怕的就是会吵到其他病人。可是这位小姐看起来似乎没有在管这件事哎，锁胶带的声音、吃东西的声音、讲话的声音都逐渐，这个小姐没有在关心别人的状况、哦。她看到朋友的时候啊，又站起来出声要质问。不过啊，我抢在她前面就微笑跟她打招呼。不是不能硬碰硬，但处理事情要看环境。如果又闹起来的话，那并不是我们此行的目的。情绪呃，情绪与目的要分清楚。朋友要我来，是在帮助他探望学生。朋友要我来，不再教育，甚至是教训这个女孩子哦。这是一个很基本的观念，请各位要记清楚，不要逞一时之快，结果就是坏事哦。那女孩子啊，面对我的善意的打招呼啊，微微呆了一下。在人际互动里面啊，有一个原则，各位也可以记下来，就是作用力等于反作用力。意思是你使用跟对方一样的表达方式啊，大概都会得到相同的效果。所以如果我用强硬的方式对待这个小姐，这小姐便极有可能用她惯用的方式来跟我互动。所以如果我温和，用温和的方式做开场，这小姐有极大的几率投桃报李，就算是冷言冷语，也不至于像之前在病房里面破口大骂吧。接着我就表明朋友的身份，一啊是开场间破冰。二是暗示这个小姐之前的无礼啊，只前那位小姐脸色有点变红及尴尬。不过呢，点到为止即可。最后就是请这个小姐啊挪个位置，不、oh, 是直接给她去外面用餐的建议。我是这么说的，我说啊，照顾病人很辛苦啊，妮娜、啊、也需要休息一下，不如让我们在这边陪她聊聊天，你也好去喝杯咖啡啊，休息休息。再提醒一次，我们此行的目的是什么？技巧的破冰，温和的互动，适时的建议便可以了。下次如果遇见类似的状况，其实都套可以套用的哦。这不是什么人际互动的黑心术哦，这只是一个人性的基本切入。做这个音频重点就是分享我们处理个案的技巧与思维，用善意出发，尊重其他人，这会是一个很重要的 mindset。这一点请各位记下来哦。接着、啊、就是请朋友直接过去学员那里坐下。哇，笑笑的盯着这位小姐，这小姐稍微有挣扎了一下。不过呢，在我眼神。温和的指示之下，他就离开现场了。接着我一转头啊，看在躺在床上的小闹，哎呦我的妈呀！这个伤势不能说是普通的重啊。但引起我注意是，学生脸上及手上都有抓痕，这不可能是车祸或是什么自摔的意外啊！这很明显是他人所造成的伤痕。只见小闹啊，用一种惊魂未定的眼神看着那女子离去的背影啊。朋友在关心学生的状况之余，也问了那女子与学生的关系，就一问才知道她是。他的女朋友、啊、不过看伊佐两个人的世界不太相同、啊、小闹就是一个老实阳光大男孩，女友则是暗黑哥德式的那种美魔女、啊、而且可以推出两个人年纪是真的有差、啊、我就笑着问小闹说：“哎、欸，你这伤是他打的是吧？”不问还好，疑问竟然得到惊人的答案。因为这个答案是什么？他说他身上的抓痕啊，脸上的黑迹、啊、是女孩子打的、哦这朋友一听啊，气得当下要报警处理。我当下先把朋友挡了下来，因为被打有很多种原因嘛，打人不对。但我要朋友去想想以下几个问题：第一个问题，这小闹又不是白痴，他不报警的原因是什么？第二个问题，先验伤、报警再提告，这才是业界正常程序。所以验伤了没啊？第三个问题，这女友是初犯还是累犯？还是还有啊，小闹被打的原因是什么？我常说，处理问题哦，模组是固定的，但顺序组合会有很多不同的变化。明年呢、啊，我们会推出另外一套新的玩意儿，重点在于拆解与深入说明因果关系哦。千万不要用你的一套方法走天下，否则问题的解决一定会受限。至于是什么新玩意儿，嗯嗯，这里啊，容我卖个关子，明年再请大家多多支持哦。所以报警不是不行，但不是现在。你在没有弄清楚来龙去脉之前，先不要躁动，因为躺在床上的不见得就是单纯的受害者。好，就算躺在床上的小孬是受害者，也不见得他的女友就是十恶不赦的加害者啊！千万不要用表象看到就来判断眼前的事物哦。所以我问小孬啊，你这是怎么回事？小孬就说了事情的始末、哦。小孬其实是个孝顺的孩子，他有留学梦。但呢、啊，不想造成父母太大的负担，所以大学都是半工半读。他会利用白天的时间上课读书，下午到凌晨时间就去打工。所以啊，他到 KTV 去打工。他在那里认识了做领班的女友，女友大他三岁多一点，今年是研究所一年级的学生。那不知两个人就是很聊得来，结果没多久两个人就嗯干柴烈火发生关系了，于是啊就当了男女朋友。一开始的时候啊，小闹沉浸在恋爱的喜悦里面，因为他觉得女友非常的酷，什么都会，所以女友说什么他都说好。其实说穿来就是一个宠爱女友的小男人哦。那女友的情绪有时候比较大，他也认为啊，这个不是什么严重的问题，反正总有一天啊，两个人会因为磨合，然后女友会慢慢的改变。直到有一天晚上他没有班，然后呢，等女朋友下班去吃宵夜，重点来了，等了很久女友都没有出来。打了电话也没有人接，传讯息也没没读没回。正他觉得奇怪的时候，他发现女友从一台跑车走了下来，整个人喝得醉醺醺，而且衣衫不整。最离不的是,是，下车前还跟车上那个男人激情的拥吻哦。想到过去质问那个男的，结果就是被对方直接无视，然后开车扬长而去。那留下了喝到断片躺在地上的女友啊，他把女友带回家，让她睡下。但心中那个古火实在是灭不掉，所以他就偷偷用女友的指纹啊，打开了女友的手机。结果他看到女友跟许多不同男人拍的影片，他、啊、只是众多男主角的其中一个。他气的把女朋友摇醒，问他：“你到底这是什么东西？”结果就是被爆头。各位知道什么叫爆头吗？爆头的意思就是女友直接拿酒瓶把他的头给砸破了。女友还落下说啊：“这影片就是啊，小闹强奸他的证据。”他有小闹的身份证影本，所以知道只要小闹不配合啊、哦，他就要把这个影片公布出来，还要向他提告。小闹哪知道这是什么，于是只好忍气吞声的配合。但这期间啊，他就发现女友的真正的面目啊、哦，不但打工啊的钱要给女友，而且还要随叫随到，不配合、动作慢，那就是啊来个拳打脚踢啊、哦。这个日子足足过了五个多月啊、哦。他这期间的确有想要报警，但无奈就是碍于女友手上有他的影片，所以只好无可奈何的接受。那我问他，那你这一次干嘛受伤跑到医院？其实是女友前天晚上喝醉酒，要他去买宵夜，就就在骑车途中啊出了意外，这才上了到了这里哦。我再问他，为什么女友会在病房里对他大吼大叫？小闹说是因为他身上的钱不够，所以想请女友代为支付费用、哦，结果就是让女友失控大吼。也许有听众会觉得，哎、欸，你这案情太简单了吧？不过我提醒大家，我们看起来很简单，但对于案件当事人来说未必如此哦。处理问题千万不要陷入一个专业迷失。我们认为的简单，对于别人来说未必是如此。小闹、no、某个程度上是遇上了恐怖情人吧？女生的行为的确是有些夸张，不过重点还是啊，在于小闹、no、的思维与逻辑。我拉着急着要报警的朋友，先叫他不要冲动。我做了一些分析给他听，是时候啊，让小闹理解现实世界的运行方式，借由自身发生的事情来做一些反思与调整，那就是最棒的学习。所以以下是我给小闹分析的几个问题哦。第一个问题，性爱影片是两情相遇还是你强行为之啊？被恐吓的第一个点，与女友是与女友的性爱影片。我问他当初点进去的时候有没有看完全部，如果有是几分钟？我想说的是，两个人发生关系的影片被拍下来，而且是男方事前被拍完全不知情的话，这是否也会有法律上的问题？再来，女友说这是男方性侵女方的录影存证影片，那如果是这样的话，那就直接帮女友报警就好啦、啊。因为影片在女方的手机里面，最快的方式就是移送法办嘛，让警察直接检视影片内容。我要小猫好好想想这个道理。女生的手机里面。有很多部与男生的影片，请问这是偷拍还是性侵？我们不是什么法律专业，但如果我们坚持自己的清白，是否就要替女方报警呢？除非小闹有什么非法的事情被存证，否则就不应该被如此的威胁跟恐吓啊！而且啊，对方一直说要散播影片，但却迟迟没有动作。那之所以他不做的原因在哪里？有没有可能这只是个幌子，或是女方有别的目的呢？单啊，就看到短时间的影片，你就断定自己有问题，这种武断的想法，难怪会被有心人士给利用。所以报警自清就会是一个解套的动作、哦。第二个问题，恐吓威胁在家拳打脚踢有没有处罚？我问小闹，你最近被打什么时候是，他说前两天。我说哪里？他有些不好意思啊，指指胯下。我叫他把裤子掀开，发现他的胯下都是淤青哦。各位，那个淤青就是被捏跟被踹的痕迹哦。我当然就说没关系，找医生验伤，因为这种外伤的角度不太可能是小闹自己所造成的，所以有伤痕那就得先验伤，请看清楚，我要的是先验伤，但我没有说要做什么，因为我并不确定小闹有没有做非法的事情而被录下证据，所以这个案子最好的方式并不是提告，这个案子处理最适合的方式有可能是双方协议，但我并没有。必要让对方知道我的打算，在协商的过程中，透明是一个原则。但面对不同的人，特别是有恶意的人，透明的使用要讲求方法。这个方法就是，我只让对方知道部分的事实即可。请听清楚，我们并没有要捏造或是变造，我只是没有把验伤之后不提高的打算告知对方，所以这并不违反透明原则哦。我之前多次分享，在协商的过程绝对不可以欺骗对方，但事实的保留是可以使用的哦。我讲到宴上的部分，我就特别大声，因为我不排除这个小姐啊，或是这病房里面有没有人在偷听，无论是他本人听到，还是他听到别人在讲，这都是给这个女孩子精神压力的第一步哦。第三个问题，一直让步是谋求脱身，还是苟且过日啊？再來就是我问他学校有没有法律系啊，他说有。那我说啊，你有没有认识法律系的同学，或是学长姐？他也说有啊。那我就问你，你为什么不去问问啊？他爸说我觉得很丢脸啊。我可以理解小闹的心情，所以我就提醒他：啊，你干嘛不用一篇社会新闻来问问相关的法律意见呢？偷拍的新闻这么的多，你用这个方式来找到一定的资讯，不也是一种方法吗？再来，如果他们的法律系的的徐航姐水准没那么好，那就请他们转为询问系上老师，不也是一个更好的方法吗？让步不是不可以，但让步的目的要设定清楚，你是要女方收手，还是要女方删掉影片？还是要女方自行离开，还是你要争取时间收证提告？这些目的，如果你都不理清楚的话，你也难怪女方会任意的糟蹋她、啊，搞不好女方还以为小闹离不开她嘞。所以啊，我请小闹把目的想出来。她告诉我，她要删掉影片，并且从此跟这个女孩子分开不见面。嗯哼，至少这是一个不错的开头哦。第四个问题，让对方食髓之位，你的下场会是什么？但讲归讲。小闹是否要付诸行动？这可不是我与朋友可以做的事。在这个个案里面，我不认为女方是什么大问题，但小闹的心态才是一个关键。人性啊是复杂的，知道不见得可以身体力行。因此，我压住我那个情绪很激动的朋友，因为这个功课及选择必须小闹自己来做才可以哦，不做也行啊。那我们就当做今天是聊聊天，你大可以回去过你原来的日子。但我提醒小闹一件事，那就是女友的行为一定会升级，因为她这么对你，你都没有反应或是反抗，那就会让她食髓之位啊！暴力跟容忍其实是绝佳的搭档，因为恶只会无限的放大及升级。恐怖情人的另一半通常也是要负起部分的责任，因为对方的恶就是你的姑息所造成的嘛。这次是胯下，那下次是哪、啊、我不怀好意盯着小闹全身啊，看到他呼吸急促的样子啊，我其实还觉得还蛮好笑的、哦。没多久，女方就回来了，我看着小闹说：“你准备好没？”各位猜猜这个事情是怎么解决啊？不应该是问这个问题花了多少时间处理啊？小闹告诉女友这句话：“哇、啊，决定要报警处理。”影片里面我们是自愿发生关系，还是我强迫你？一切交给警察来处理。嗯但我也会对你提起恐吓及打我的部分。待会我就要去验伤，我收购你对我做过的一切。你现在给我离开，不然我现在就报警。一开始啊，这个女孩子又陷入那种暴怒的状态之中哦。但看到小闹、no、拿着手机对着她拍时啊，她才认知到小闹、no、已经变大勇了，勇是勇敢的勇吼、哦。小闹、no、还真的报了警哦，而且把女友传唤到警察局来配合做调查及笔录。结果才知道女方啊是惯犯啊，而且之前也有殴打家人的记录哦。后来这个女孩子啊就受了法律的相关制裁啊，而小孬不对不对，是大勇呢也就恢复了正常的生活。这个案子啊大概是我十五年前的个案哦。大勇现在是刑警的耶，我们三不五时还会通一下讯息哦。他希望用这个个案来提醒所有,有类似问题的人，不要天真的以为对方会因为我们的配合而离我们远去。因为对方只会更加残忍、残忍及无所节制，所以如果你有类似的问题啊，请记得以下几个做法：第一个做法，你不是一个人，所以你不用一个人去面对；第二个做法，警察局你是你家嘛，走进去就会是个开始；第三个做法，勇敢的去验伤，因为对方就是怕恶人；第四个做法，要拒绝接受威胁，要主动的向对方发起进攻哦。最近类似的社会案件频传哦。所以，为了我们自己及我们关心的人，请记得正确的处理及应对方式。一味的容忍与纵容，只是让对方更加的不受控，也让他们的行为啊更加的恶毒。感谢各位聆听，听完之后，如果有任何意见及问题，请上网站维基边界留言。我们每周一中午都会有新的主题分享，各位有任何想听的主题，也都可以让我们知道。再次感谢大家，我们下周再见，拜拜。